0: Moin, moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Business-Gebubble. Hatte heute haben wir wieder ein aktuelles Thema, ne? Wasser. Ja,
1: aber erstmal sage auch ich einen wunderschönen guten Tag. Moin. Moin. Ja, Wasser,
0: hatte. Wasser ist eigentlich was Gutes,
1: aber wenn es zu viel wird... Und an der falschen Stelle, also ganz heikles Thema, wir wollen das nicht für unseren Podcast ausschlachten, um da irgendwie das Marketing draus zu machen, aber ähm, ich habe das jetzt schon mit verschiedenen anderen Leuten gemacht, also für die, die es nicht wissen, ich bin von Haus aus Finanzmensch und Versicherungsmakler und das ist natürlich ein super heißes Thema, also ich darf berichten, dass alle meine Mandanten immer gegen Elementarschäden versichert sind und zwar sowohl was den Haus angeht als auch was das Wohngebäude angeht.
0: Was durchaus Sinn macht, Das ist, wenn man das mal so sagen kann.
1: Das ist, sieht. das ist absolut notwendig und da darf man sich und das ist jetzt meine Empfehlung an Berufskolleginnen und Kollegen, natürlich kostet das dann noch mal Geld und natürlich wollen die Leute das nicht bezahlen und sagen, ich wohne nicht am Fluss, ich wohne auf dem Berg, ich wohne nicht am Berg. Vulkanausbruch ist bei mir, Aber vielleicht holen wir Leute einmal vorher ab. Also in der normalen Versicherung gegen Wohn also des Wohngebäudes oder auch des Hausrates sind normale Schäden mit drin. Also normale Schäden, also auch schon große Katastrophen. Feuer, Blitzeinschlag, Wind, Sturm. Sowas deckt die neue, normale Wohngebäudeversicherung ab. Aber eben nicht zusätzliche Sachen, wie Vulkanausbruch, sagst du, Alter, ich habe keinen Vulkanausbruch in Frankfurt, in Hamburg, ja, natürlich nicht. Lawine, ja, ich habe auch in Hamburg keine Lawinen, auch richtig. Ähm, Erdrutsch, ja, Erdrutsch, hier ist nicht mal ein Berg, hier kommt kein Erdrutsch. Das haben die Leute, die da jetzt so entsetzlich erwischt worden sind, in Ahrweiler, in, in Blessem und die ganzen Orte und Dörfer und Nester alle heißen, genau auch alles ihren Versicherungsfritzen erzählt, und sagen jetzt, Mutti, gib Geld. Das haut nicht hin, Leute. Das haut einfach nicht hin. Das ist jetzt auch nicht, ausnahmsweise mal nicht die böse Versicherung oder der böse Finanzdienstleister, der nicht bezahlt, weil, sondern, naja, wenn keine Versicherungspolice besteht, dann kannst du auch aus keiner Versicherungspolice Geld bekommen. Das ist, ja, das ist im Auto. Wenn du nicht tankst, fährst du nicht. Das ist so. Ja, wenn du keine Schuhe an hast, kannst du in die Biene treten. Das, das sind relativ normale Sachen. Wenn du ohne Unterhosen und ohne Hose aus dem Haus gehst, gucken die Leute. Wenn du keine Versicherungspolizei hast, kann auch keine Versicherung die Polizei bezahlen. Da reden wir nicht drüber, dass sie zu wenig zahlen oder Abschläge oder Selbstbeteiligung. Nein, die Leute haben es einfach nicht eingekauft. Hm. Was aus kostet Be sowas in der Praxis extra und top, wenn man sowas abschließt? Euro. Das sind lächerliche Beträge. Vielleicht kosten nochmal 100 Euro mehr im Jahr. Also Wohngebäudeversicherung kostet relativ gesehen zum, zum Wert des Wohngebäudes so ein Appel und ein. Also für ein freistehendes Einfamilienhaus, bitte nicht festnageln und so weiter. Ihr wisst, 80 Prozent machen wir hier, ja. Ähm, normale Wohngebäudeversicherung kostet je nach Wohngebäude, Lage, äh, Gefährdung, was ist das für ein Dach, was sind das für Mauern, wie wir Photovoltaikanlagen und ähnliche Wärmepumpen, Ausstattung des Hauses, gehobene Badeeinrichtung und so weiter und so weiter und so weiter irgendwas, Vorschäden natürlich, irgendwas zwischen 400 und 800, 900 Euro pro Jahr. Okay, da reden wir über ja, 70 Euro im Monat, dafür, dass euer Haus versichert ist. Und jetzt sagt er, ich mache eben auch diesen Elementarkrams da oben drauf, den Baustein Elementarschadenversicherung, dann kostet das nochmal vielleicht 30, 40 Euro im Monat mehr. Aber es ist nicht zum Ankreuzen.
0: Ankreuz. Ich also, also das ist ja was Jetzt rein aus meiner Sicht. ich habe ja von Versicherung auch null Ahnung, also ich bin ja, ja ganz raus. Ähm, aus meiner Sicht, jetzt mal ein Beispiel, du kaufst dir irgendwo in der Regierung gerade ein neues Haus. Also zum Beispiel Bekannte von meinen Eltern oder Bekannte von meiner Mutter hat sich ein Haus gekauft, genau da, wo schön Überschwemmung war. So, ausgekauft ja. vor drei, vier Monaten, fetten Kredit natürlich aufgenommen, kostet ein bisschen was, so ein komplettes Haus. Ja, jetzt ist das ganze Haus quasi weggeschwemmt. Scheiße gelaufen, Uff. weil der Kredit ist abgeschlossen und muss zurückgezahlt werden.
1: So sieht aus. Und wenn du keine Versicherung hast, dann zahlt auch keiner. Und dann, klar, jetzt kannst du schreien, Frau Merkel und Frau Dreier und Herr Laschet und Notfallfonds und sowas. Das kannst du alles machen und wahrscheinlich wird es dahin gehen, dass den Leuten geholfen wird, weil da hängen ja ganze Familien dran, Existenzen dran. Das naja, ist ja super viel am einmal. Aber ganz ehrlich, und ich weiß, ich mache mir jetzt mit dem, was ich jetzt sage, natürlich total unbeliebt. Das ist völlig unsolidarisch. <lacht> Ich kann nicht immer auf die anderen hoffen. Ich kann nicht ein Haus kaufen für 3, 4, 5, 600.000 Euro und verzichte auf 30 Euro Versicherungsprämie im Monat, weil ich da ein Sparfuchs bin. Und wenn es dann schief geht, dann schrei ich noch vor Merkel. Ja, das ist und allgemeines
0: Lebensrisiko. Da kann der Staat das gar nichts tun.
1: einfach echt verzockt. Ganz klassisch verzockt, bei, bei, wenn auf Rot- gesetzt und schwarz ist gekommen ist. Hm, Pech. Ja? Oder vielleicht sogar auf Rot- und schwarz gesetzt und null ist gekommen in dem Fall. Ja, weil die beiden immer... Das ist einfach am falschen Ende gespart und das ist völlig unsolidarisch. Man kann darüber reden und jetzt kommt die, kommt wirklich Frau Merkel, Frau Dreier und Herr Laschet und ähnliche Leute. Also die Politik, der Gesetzgeber, die Legislative kommt jetzt ins Spiel. Wenn ihr ein Auto kauft, dann müsst ihr eine Versicherung abschließen. Ohne Versicherung kriegst du kein Kennzeichen, das Auto wird nicht zugelassen. Warum ist das so? Weil du offensichtlich mit dem Auto so viel Scheiß bauen kannst, Leute umfahren kannst, Sachschäden verursachen kannst, Todes, Krankheitsfälle, super teure Schäden verursachen kannst, deswegen musst du eine Pflichtversicherung haben. Mindestens die Haftpflichtversicherung. Also du machst mal am Auto was kaputt, jemanden oder jemandes Eigentum, dann zahlt deine Haftpflichtversicherung dafür, wenn es nicht im Vorsatz war. Wenn du extra mit umgefahren hast, dann gehst du in den Knast. Ja. Ähm, so, ob du jetzt zusätzlich dein eigenes Auto auch versicherst, also das Auto selber, das ist Kasko, das musst du nicht. Meine alte Möhre kostet 1.500 Euro, da habe ich nur eine Haftpflicht. Wenn das Ding kaputt ist, dann kommt es auf den Müll, da komme ich nächste Karre für 1500. Wenn da waren irgendwie Schigimiggi, ja? junge junge Podcast-Kollegen fahren fette Jaguar, habe ich es auch. Funk und Fernsehen gehört, ja, und <lacht> und so, und da musst du halt vielleicht auch über ein Kasco-Ding nachdenken, wenn es dein eigenes Ding ist. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Weil, ich meine, bei Leasing sowieso, bist du ja meist eh verpflichtet, aber wenn es das genau. eigene ist und das ist kostet genau. dementsprechend, dann auf jeden Fall. So,
1: warum komme ich über die Autoversicherung? Weil es da völlig selbstverständlich ist. Man könnte jetzt auf den aberwitzigen Gedanken kommen, und das ist nicht von der Versicherungswirtschaft geprägt, sondern von einigermaßen logischem Denken, das ist das, wenn ich ein Haus kaufe für 500.000 Euro, dann ist... Teil der notariellen Vereinigung oder des Eintrags Grundbuch oder bei der Auflassungsvormerkung oder in irgendeinem Schritt des Haufkrausens, musst du nachweisen, dass du das Wohngebäude geschützt hast. Mhm. so du eine hast. Wobei ich,
0: ja, wobei ich da, also jetzt aus meiner Sicht, Autoversicherung, Pflicht sehe ich, finde ich sinnvoll, weil du mit dem Auto andere verletzen kannst und andere Leute. Besitz sozusagen kaputt machen kannst und damit für andere Leute Kosten und Schaden entsteht. So, wenn du ein Haus hast, das ist nicht beweglich. Das heißt, ich kann mit meinem Haus nicht die Dinge von anderen Leuten kaputt machen. Es sei denn, es fällt jetzt ein Dachziegel von oben irgendwo auf ein Auto runter. Dann das ist, ist Haftpflicht, das, das ist, ist versichert oder so die Haftpflichtversicherung. Genau, aber deswegen, also Pflicht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall smart. Also im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, das ist im Endeffekt, ist das ein Zocken. Das ist wie, wenn ich ein Unternehmen habe äh, und ich hab, ich schließe eine Haftpflicht ab oder ich schließe keine ab und ich schließe keine ab, weil ich sage, ach komm, brauche ich nicht, passiert eh nichts. So, dann bin ich beim Kunden, Videodreh, haue irgendwie mit der Kamera einen Kunstgegenstand um, der 150.000 Euro kostet und dann muss ich halt zahlen. So, klassisch, auch verzockt. Also das würde ich eher so damit vergleichen, glaube ich, weil du ja mit dem Haus keine anderen Leuten schaden kannst und dann ist es halt nur der Schaden, der dir selber entsteht. Nur, klar, der Schaden ist da, aber da bist du halt dann der war dann
1: schuld, ne? Wo ist der Fehler in Dennis Denkweise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, da bin ich gespannt. Jetzt kommt die große VWL. Da merkt man, was du schon hier hast, Junge. <lacht> Marketinggedöns. Natürlich riecht es Schaden an. Gesamtvolkswirtschaftlich richtest es zu mega Schaden an. Weil dein Haus nicht versichert war, du schreist nach Modi Merkel und Papi Laschet und Frau Dreier und ähnlichen Leuten.
0: Ja, das, ja.
1: Weil die jetzt sagen, es ist gerade Bundestagswahl und es ist gerade blöd, wenn ich mit komisch jetzt hier auf dem Deich stehe ähm, und ich will die Wahl nicht verlieren. Deswegen kriegt der Dennis jetzt sein Haus wieder und zwar aus Staatskosten. Wupp, und dann zahlen wir es alle.
0: Ja, ja, das ist ja der andere Faktor. Das, das meine ich mit
1: unsolidarisch. Und deswegen ja, ja. ist es schon. Ähm, Zumindest eine Denkweise, dass du sagst, mhm. es gibt eine Pflichtversicherung für Wohngebäude oder für Elementarschäden. Mhm. Ähm, wenn sowas passiert, da kannst du dann nämlich auch inkludieren etwas, was die Versicherungswirtschaft wiederum nicht so gerne hat, dass nämlich alle Häuser abgedeckt sind. Ich hatte mal eine Mandantin in einem früheren Unternehmen, was ich immer hatte. Die hatte ein Haus gekauft in Bremen, relativ dicht in der Weser. Mhm. Also ein schönes, altes Patrizierhaus, wie die heißen bringen, weiß ich nicht mehr. So, und die war sparsam, dann war es mal vorsichtig so, und fragte mich, das ist aber eine teure Versicherung, das geht auch schon billiger, ich kündige, nein, 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 warte, 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 du bist in einer nein, es gibt je nach Risiko verschiedene Risiko-Überflutungszonen, das ist gerade ein Riesenthema, je dichter du am Fluss, am, am wasserführenden Fluss oder irgendeine so Versicherungsdeutschformulierung ähm, bist, desto teurer wird die Versicherung, klar, weil das Risiko für sie Versicherung steigt, dass du bezahlen dir der Keller vorläuft. Oder wie jetzt, was ja wirklich sehr selten ist, die ganze Hütte wegschwimmt, mit allem drum und dran und vielleicht sogar eine tote, verletzte Gesundheitsschäden und so weiter. Ich meine, da sind 160 Leute sonst gestorben, das ist alles ganz schrecklich. So, die gute Mandantin hat nicht auf mich gehört und kündigt selbstständig die Versicherung. Herzlichen Glückwunsch. Hat sich die Versicherung, ähm, ich glaube, es war die große mit A aus München, die haben sich natürlich einen Sack abgefreut, weil die dieses Haus los waren. Das war über 100 Jahre alt. Da war eine uralte Versicherung für einen relativ smarten Preis dafür, dass die quasi in der Weser war. mit ihrem. Und das war's. Und dann habe ich bei der Versicherung, ja, die hat ja gekündigt, die Frau. Das ist sehr bedauerlich. Wir hätten nicht kündigen dürfen, aber wenn die gekündigt hat. Und dann habe ich nur durch Bitten und Flehen und weil ich die Leute kannte und weil ich, weil ich den, den, den Ansprechpartner Versicherung ganz gut kannte, habt äh, habe ich gesagt, pass auf, ihr werdet jetzt dieses Haus wieder versichert, egal was es kostet. Aber das Haus muss versichert werden. Das ist eine junge Familie, die hat zwei kleine Kinder. Die, die ist halt ein bisschen die durchgedreht. Die hat im Endeffekt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aus so ein paar Jahre her, das vier- oder fünffache die ursprünglichen Prämien bezahlt, hat sich in den Hintern gebissen, weil sie mir nicht zugehört hat. Also wir lernen zwei Sachen.
0: Wartungsresistenz.
1: Kündigen, auf den Makler hören und nachdenken. Ja Und ja, solche Häuser könnte man dann die Versicherungswirtschaft zwingen, dass alle Häuser versichert werden müssen. auch die, die im Fluss stehen. Das ist dann wieder eine Mischkalkulation. Also es gibt Wege und Möglichkeiten, das wird der Gesetzgeber an seiner Weisheit jetzt möglicherweise nachschärfen, weil jetzt wird es teuer. Ne, und die Kreisstraße gehört dem Kreis und die Ortsstraße gehört der Gemeinde und die Bundesstraße gehört offensichtlich dem Bund und die Autobahn gehört der, keine Ahnung, dieser Scheuerorganisation. <lacht> Autobahn GmbH, keine Ahnung wie. Und, und wem es gehört, der muss es reparieren. Ganz einfach. Und wenn mein Haus weg ist, ich habe keine Versicherung, mehr, dann kaufe ich mir ein neues Haus. Wenn ich es nicht habe, habe ich kein Haus mehr. Ehrlich gesagt, so dramatisch und schlimm das für die einzelnen Leute ist, es ist nicht schwer. Deswegen sprecht euren Versicherungsmakler an, euren Versicherungsvertreter an, wer auch immer das macht. Wer mag, kann auch mich ansprechen. Ich mache das auch. Und bitte kümmert euch um den Elementarschaden von Hausrat und von Wohngebäude. Anmerkung für die Studentenschaft unter, nee, wie heißen die heute, Studierendenschaft heißen die. Also das, was früher die Studenteköpfe waren. <lacht> Für euer WG-Zimmer, wo ein Ikea-Bett für 89 Euro drin steht, euer Handy und ein Laptop und zwei esprit jacken braucht ihr keine Hausratversicherung. Wenn die Bude abfackelt oder wenn da die Weser kommt oder die A oder keine Ahnung welcher Bach bei euch Nähe ist und durchdreht, nehmt ihr euer Handy, nehmt die Katze auf dem Arm, klappt den Laptop zu und bei Ikea haben sie dann noch für 89 Euro noch ein Bett für euch dann auch über. Das kauft ihr einfach neu. Braucht ihr keine Versicherung für. Das ist Quatsch. Versicherung habe ich sie nicht gehe ich existenziell, wirtschaftlich den Bach runter. Dafür ist eine Versicherung. Wenn ich überlebe, wenn das Ding weg ist, brauche ich keine Versicherung. Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, teure Vermögenswerte, Todesfall, wenn er Family habt, das müsst ihr schützen, alles andere nicht. So.
0: Sehr schön. Interessantes Thema, können wir, glaube ich, noch
1: stundenlang darüber diskutieren. Last but not least, alle Menschen, die da betroffen sind, haben unser Mitleid, unser Mitgefühl ganz entsetzlich ähm, wir werden das mal auch halten. Vielleicht haben wir da irgendwie mal eine Chance, mit jemandem, der da betroffen ist, einen Podcast zu machen. Können wir auch also, ja Auge behalten. Äh, also
0: finde ich spannend. Gut. Auch für die Unternehmen, die da waren, ist es natürlich auch
1: Wenn besonders ärgerlich. Ähm, Erst zwei Jahre Corona. Und, und, und jetzt. jetzt... <lacht> ja. ja, von großem Übel. Gut, aber, aber okay, von, so äh, ist...
0: von zu viel Wasser zu genau der richtigen Menge Wasser.
1: Oh. <lacht> Unser heutiger... Was eine Übergleitung, oder? Sagt von sich selber, er sei ein Freak. <lacht> und zwar reden wir jetzt gleich, Dennis, mit wem reden wir? Wir reden mit dem Rasenfreak Der Rasenfreak Das Saugeil. ist ein großartiger Podcast-Gast ähm, Liebe Zuhörer, liebe Dennis hat massive Angst, dass ich mich wieder verquatsche. Deswegen hat er schon Frage, gestellt, ich, Frage ich werde versuchen, das Ganze ähm, ähm, im, im Griff zu haben, wobei ich ja selber überzeugter Rasenmensch bin und, und Rasenfan bin und Rasenwerfer. Ein großartiger Gast. Wir freuen uns jetzt auf Andreas Kraus, den Rasenfreak. Ja.
0: So, da ist er schon, der Rasenfreak. Moin, Andreas. Moin, hallo.
1: <lacht> Großartig. Wir haben sich eben schon angekündigt. Wir haben vorher schon so einen kleinen Blog gehabt und haben schon gesagt, also das kommt nicht von uns, dass wir dich als Freak bezeichnen. Wir würden ja das nie tun. Aber du selber sagst von dir, du bist ein Rasenfreak. Warum? Ja,
2: genau. Ähm, äh, als ich äh, den, äh, den YouTube-Kanal gestartet habe, habe ich mir überlegt, ja, wie nennst du dich? Wie nennst du dich? Und tatsächlich kam ich nicht auf den Namen Rasenfreak, sondern Rasenkönig. Und so nach dem Motto, der Rasenkönig ist zurück, weil ich eben schon mal vor vielen Jahren, das war 2008, ein paar äh, Videos nur mal so als Test bei YouTube hochgeladen habe. Und ich dachte, ah, Rasenkönig ist cool. Und dann fand ich es aber ziemlich schnell nicht mehr cool, weil äh, ich fühlte mich nicht als König, sondern ich bin eher so ein bisschen verrückt, so ein bisschen freakig. Und das passt viel mehr so zu meiner Person. Und so kam dann irgendwann schnell der Wechsel von Rasenkönig auf Rasenfreak.
0: Ja, bleibt auf jeden okay. Fall im Kopf.
1: Ja, auf, auf. ja, das hoffe so. ich so. <lacht> Und jetzt auch bitte. Deine Leidenschaft ist Rasenmähen. Ich habe dich, ähm, ich muss das den Leuten erzählen, weil das, das <lacht> weiß eigentlich jeder. Ähm, ich, war, ich war auf Wangeoge und höre da immer so ein alte Leute-Sender, ähm, Radio NR1 Niedersachsen heißt die. Das, immer so, das war vor 30 Jahren völlig uncoole Musik, das hat sich geändert. Heute ist das coole Musik. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, und da warst du mit einem, mit einem Radiobeitrag. Die waren bei dir von dem Radio und haben dich zum Thema Rasen befragt, richtig? Ja, genau, genau. Ja, das kommt jetzt schon vor. Wenn man so
2: ein bisschen bekannter ist an so einer Nische, dann ist es tatsächlich so, dass äh, tatsächlich also auch äh, Radiosender, tatsächlich sogar das Fernsehen auch auf uns zugekommen ist und mal mit
0: uns so ein kleines äh, Video, ein kleines Interview gemacht haben. Das ist echt schon ziemlich cool. <lacht> das ist echt cool. Kurz, um die Leute abzuholen. Du hast auf YouTube was? 47.000 Abonnenten, sowas um den Dreh? Ja, genau, genau. Ziemlich ja. genau. Das mit dem, mit dem Thema Rasen finde ich schon sehr, sehr geil. Und das zeigt auch mal, wie man mit ja, ist ja eigentlich kein nischiges Thema. Eigentlich haben ja viele Leute einen Rasen, aber es ist jetzt ein Thema, wo nicht alle Leute direkt dran denken, wenn sie an YouTube denken, denkt niemand eigentlich an Rasen. Ähm, das zeigt auch mal, dass man mit so Themen einfach auch Reichweite aufbauen kann und damit auch äh, ja, Geld verdienen kann, coole Videos drüber machen kann und den Leuten damit helfen kann.
2: Ja, das ist, äh, also eigentlich ist tatsächlich neben Google, YouTube, schon die größte Suchmaschine der Welt. Also wenn du irgendwas wissen willst über irgendein Thema, dann guckst du bei Google und wenn du eben keinen Bock hast auf Lesen, dann guckst du bei YouTube und kannst eigentlich alles bei YouTube sehen und dich über alles informieren. Ob das immer wirklich auch dann <lacht> kompetent ist, weiß man nicht. Aber ja, wo gibt es auch wirklich auch viele YouTube-Kanäle zum Thema Rasen.
1: Ja. also wirklich und zwar, und zwar alles, ne? also wir haben durch unseren Hund geschoren, wir haben einen portugiesischen Wasserhund, der war völlig verwilzt, haben die geschoren, weil ich zu meiner Frau so Spaß habe, du kannst du mir aus der Wolle eine Mütze stricken, sagt meine Frau, das musste er spinnen, habe ich bei YouTube Spinnen eingegeben und da sind Leute, Menschen wie du, da ist eine Frau, irgendwie Kelly irgendwas, die hat 11.000 Follower zum Thema Spinnen, Handspinnengeräte, völlig verrückt. <lacht> Wahnsinn. Das, das so ist ja gerade
2: Also wenn man so eine Nische besetzt, und das, ja. da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte jetzt... Äh, am das glaube ich nicht. Ich glaube, das war Erfolg und nicht Glück. Aber <lacht> okay. Okay. Ja, also ähm, gut, der Erfolg kommt natürlich mit dem, was man macht. Aber ähm, es gab, also ich habe ja schon immer gerne auch äh, viele äh, Rasen-YouTuber gesehen, vor allem natürlich die englischsprachigen Amerikaner oder die Australier. Da gab es also, ja, als wir da so angefangen haben, 2016, 2017, fängt man so an, zu YouTube zu gucken. Da gab es eben so einen Connor Ward aus, aus Amerika oder Ryan Norb. Die lagen aber auch bei 30.000, 40 40.000 Abonnenten vor drei, vier Jahren. Und wenn ich denke, dass ich jetzt auch schon diese Zahl erreicht habe, Wahnsinn. die sind natürlich mittlerweile ein bisschen weiter, ähm,
1: ist das schon echt mega
2: cool? Und ja, das ist cool. Ja. Ich glaube so, was auch
1: machst du? Du sitzt auf deinem Trecker oder fährst mit deinem Ding durch die Gegend und mähst Rasen. Oder, oder jetzt für die Leute, die das ja noch nicht gesehen haben. Erzähl mal zwei Sätze, was jetzt die Inhalte von deinem YouTube sind. Also, Rasenmähen ist ja für viele so. Mh, Pflichtaufgabe, bei dir nicht. Nee, bei mir ist es wirklich Leidenschaft oder,
2: oder Begeisterung für das Rasenmähen. Ich mähe, mähe wirklich wahnsinnig gern Rasen, auch sehr gerne von Hand. Ich sehe das auch als sportliche Betätigung. Man läuft ja mal locker so schnell 10.000 Schritte über seine Rasenfläche. Gut, wir haben auch ein bisschen größeren Rasen. Und ich genieße es einfach zu mähen. Ich finde halt eben ein, ein kurzgeschnittenes, eine ganz, eine ganz gleichmäßige, kurzgeschnittene Rasenfläche, die natürlich auch möglichst gleichmäßig grün aussieht, finde ich einfach gigantisch und ich liebe auch diese Kombination, ja früher war es jetzt noch ein bisschen, äh, ja, Abgase von den äh, Benzinmotoren in Kombination mit dem Rasenschnitt. Rasen, geschnittener Rasen riecht ja also ganz besonders ein bisschen süßlich und das ist so ein Geruch, ich bin auch so ein Nasenmensch, das, da drehe ich völlig durch.
1: <lacht> großartig, großartig. Ja. So, jetzt gehen Leute in ihren Baumarkt und sagen, ich brauche einen Rasenmäher. Oh jetzt mal ganz, ganz handfeste Tipps. Was musst du haben? Also,
2: ja, also es gibt, und es, das weiß, glaube ich, auch so, ja, ich, na, vielleicht weiß es nicht jeder, aber es gibt ja so zwei Arten von Rasenmäher. Einmal hast du den ganz normalen klassischen Sichelmäher, den kriegst du in jedem Baumarkt, von auch fast jedem Hersteller. Und es gibt den Spindelmäher. Den Spindelmäher kennen viele nur von diesen alten Handspindelmähern, die du so von Diese hast. Genau, so. Und das ist aber eigentlich die Creme de la Creme, der Mäher, der, der, der Rasenmäher. Der Spindelmäher ist das, was eigentlich für einen guten Rasen benötigt wird, weil der das Gras schneidet und nicht abschlägt. Ein Sichelmäher schlägt das Gras ab und ein Spindelmäher schneidet das Gras. Wie Ein Sichelmäher
1: ist der, wo unten so ein Messer sich so holt. Ja, genau, so ganz das einfach und klassisch. Genau. Und,
2: und von daher ähm, ist es eigentlich ziemlich egal, was man im Baumarkt für einen Rasenmäher kauft. Wenn man einen wirklich guten, auch gesunden Rasen haben möchte, muss man irgendwann, wenn man zum Rasenfreak werden will, auf ein
1: Spindelmäher wechseln. Okay. Und das kann dann also lieber einen handgeschobenen Spindelmäher als so ein Elektro- rotationsdings.
2: Das ist, wenn der richtig eingestellt ist, immer der bessere Schnitt. Ja, richtig. Das, das passt schon. Also es gibt viele, die auch kleine Rasenflächen mitten auf so einem Handspindelmäher mähen und ähm, der hat natürlich auch Nachteile, das wäre jetzt aber sehr technisch. Ähm, aber damit kann man wirklich eine sehr, sehr gute Rasenfläche erzeugen. Cool.
0: Okay. So, jetzt kommt von ja. mir noch eine Frage, weil ich gerade mal auf deinen YouTube-Kanal geschaut habe. Ich habe ja von Rasen gar keine Ahnung. Also, da bin ja. ich wirklich, ich habe gar keine Ahnung. Ähm, was nicht hat Sand? Ich habe nicht mal Rasen, genau. <lacht> <lacht> äh, was hat Sand mit Rasen zu tun? Weil ich habe gerade gesehen, dein meistgeschautes Video, ja. das Beste für perfekten Rasen, Sand. Hat ja, genau. eine Million Aufrufe.
2: Genau, Sand geht immer. Sand ist das, was, die viele, was viele Leute nicht wissen und was viele Leute auch nicht verstehen. Warum sollte ich meine Rasenfläche mit Sand zuschütten? Das hat tatsächlich viele, viele, viele Vorteile. Sand ist im Grunde so das, ja, das, ja, das Geheimrezept für einen schönen Rasen. Was haben wir für Probleme? Wir haben sehr oft Probleme mit Moos. Wir haben Probleme mit Unebenheiten. Und wir haben auch Probleme mit einer Verfilzung der Rasenfläche. Also der Rasen wird immer dichter, verfilzt immer mehr, kriegt dann keine Luft, kein Licht, also kein Sauerstoff. Die Sonne kann, kommt nicht mehr an die Wurzeln ran. Das Wasser kommt auch nicht mehr richtig in den Boden rein. Und da hilft Sand. Sand glättet einmal den Boden, man kann also Sand schön glatt ziehen und damit auch eine schöne glatte Rasenfläche erzeugen. Sand sorgt dafür, dass die Oberfläche, also diese oberste Schicht, trocken bleibt. Dadurch wird der Filz und auch die Moosbildung verhindert. Und Sand sorgt dafür, dass die Durchlässigkeit, die Wasserdurchlässigkeit des Bodens verbessert wird. Die Würmer ziehen den Sand in den Boden rein. Und dadurch wird der Boden immer lockerer und immer wasserdurchlässiger. Und das sorgt ja dafür, dass die Wurzeln, immer tiefer wachsen und dadurch der Rasen immer gesünder und stabiler. Also man kann sein.
1: Wurzeln erziehen oder sowas, hast du mal gesagt. Ja, ne? Also man kann Wurzeln erziehen, das ist so geil, ey. Weil Wurzeln sind faul, ne? Wurzeln wollen... Genau, ein... die
2: sind faul, ganz genau. Die, die wollen an der Oberfläche bleiben, weil wenn sie jeden Tag gewässert werden, was total falsch ist, dann haben sie überhaupt keine Veranlassung, in die Tiefe zu wachsen. Und wenn es dann eben mal nicht, wenn dann mal nicht Regen fällt oder gewässert wird, dann vertrocknet der Rasen. Und wenn die Wurzeln natürlich lang runterwachsen, tief in den Boden reinwachsen, sich immer das Wasser von unten holen müssen, dann ist der Rasen auch gleichzeitig wesentlich robuster.
1: Cool. <lacht> und wässern? Also nicht jeden Tag wässern?
2: Na, auf gar keinen Fall. Nee, das, ist das, das ist auch ein fataler Fehler. Auch aus dem genau dem gleichen Grund. Man sollte möglichst selten wässern und dann kräftig. Auch wieder gleiche, gleiche Idee dahinter. Das Wasser soll einmal vorhanden sein, dann auch tief in den Boden absinken. Die Wurzeln sollen hinterher wachsen und sich von unten das Wasser holen und sich nicht an diese ständige Wassergabe gewöhnen. Denn wenn die mal ausbleibt, geht der Rasen sofort kaputt. Und deswegen, ich sage einmal die Woche, reicht völlig aus zu wässern. Und man sollte mal gucken, ob das Gras irgendwann anfängt, wirklich zu vertrocknen, so an der, an der Trockenheitsgrenze ist. Da muss man natürlich wässern, aber sonst so wenig wie möglich und so selten wie möglich. Okay.
1: Es reicht im Prinzip auch natürlicher Regen, wenn es ab und zu mal regnet. Das wäre eigentlich ideal, natürlich,
2: klar. Also, das ist immer das Schönste. Wir haben dieses Jahr einen, einen mega Sommer für Rasen, weil es eben so oft regnet. Das hatten wir in den letzten, letzten Jahren nicht. Aber das war sieht man auf, auf dem Golfplatz Platz. Platz auch. Also Dennis,
1: Dennis spielte seit vier Wochen Golf, ich spiele seit zwei, drei Jahren Golf. Der Platz war noch nie so schön, noch nie so grün. Ich spiele spiel übrigens auch, auch Golf. Also, ah, da okay. kommt das ja. auch so ein bisschen ja. her.
0: Ich habe schon gesehen, ja. bei dir im Shop gibt es auch Golfbälle. Ja, genau. Was sich anbietet. als
1: gut äh, <lacht> die gehen nicht so gut. Also die, die kauft Echt? keiner. Die ist wahrscheinlich noch zu teuer. Und. <lacht> und. <lacht> und. Gute Überleitung. Also wir haben verstanden, wer Fragen hat, schreibt dir ja irgendwie Nachrichten und bombardiert dich und hört, guckt deine Filme. Ähm, aber jetzt mal vom Unternehmer stehen. Wir sind ja Unternehmer, Dennis und ich. Ja? Und du mit deinen was 47.000. Kann man mit dem Thema Geld verdienen? Dürfen wir das fragen, so frech? Ja, kann man.
2: Kann man tatsächlich. Also man kann mit dem Thema Geld verdienen. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Das war jetzt nicht die Hauptzielrichtung äh, dieses Kanals, aber das macht natürlich auch ein Stück weit Spaß. Ähm, ab 1.000 Abonnenten, und ich muss jetzt äh, lügen, also ich glaube, ab 4.000 Stunden Watchtime pro Jahr. Also du musst also einmal 1.000 Abonnenten haben und du musst also wirklich auch Leute haben, die deine Videos schauen und dich nicht nur abonniert haben. Ich glaube, es sind 4.000 Stunden pro Jahr, dann kannst du deinen Kanal für Werbung freischalten lassen. Okay. Ähm, dann sagst du hier Google bzw. YouTube, äh, ja, ich möchte jetzt gerne, dass vor oder hinter oder auch während meiner Videos Werbung geschaltet werden äh, und äh, dann kannst du damit Geld verdienen. Okay. Das hängt immer davon ab, ja, ob das irgendjemand
1: interessiert, äh, den Kanal, <lacht> oder nicht. Ja. Ja, Aber dann hast du so natürliche Anbieter, keine Ahnung. Also ähm, du, hast, du hast so ein T-Shirt, so ein Merchandise ja gesehen. Sehr geil, das ist auch eins an für die, die uns sehen und nicht nur hören. Das du, ja, sehr geil. Und so Caps und sowas hast du, Golfbälle hast du gesagt. Aber ja, kann, genau. Also wir haben so ein ja paar. Kaufen?
2: Wir haben so ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt für unsere Fans eigentlich erstellt haben. Also so ein cool. so Kaffeebecher und eben so ein paar T-Shirts. Das sind so Sachen, ja, die, die wir jetzt mal ausprobiert haben, aber damit kommt jetzt nicht das große Geld
1: rein. Nee, das ist klar. <lacht> ja. Aber kann oh, ich einen Rasenmäher bei dir kaufen? Nein, das läuft über die Werbung. Das heißt, du sagst dir, ich bin voll von Produkt sowieso überzeugt, und dann glaubt man dir natürlich mit der Expertise und der Leidenschaft in dem Feuer, das du hast, dass du dann wirklich jetzt nicht sagst, ich nehme es den, der mehr am meisten Kohle zahlt, sondern das Ding ist halt wirklich geil, der, was du dann empfiehlst. es gibt eigentlich, es gibt
2: eigentlich drei Haupteinnahmequellen: natürlich die Google-Werbung. Also die YouTube-Werbung, ähm, dann natürlich die Kooperation mit, äh, mit, mit Partnern, mit Firmen, die möchten natürlich irgendwann auf meinem Kanal ihre speziellen Rasenprodukte zeigen oder zeigen lassen. Da kann man natürlich ein bisschen Geld mit verdienen. Und dann kommt natürlich das Affiliate-Marketing, äh, wenn man jetzt in die Beschreibung unter das Video guckt, dann äh, sieht man da natürlich auch von mir Affiliate Links zu Amazon oder sonst wohin, ja. äh, wo was man dann was. eben das Produkt kaufen kann und ich kriege dann ein paar, ein, paar, genau. ein
0: paar Ja, Das sind, Cent das sind ab. ja die drei klassischen, sind also die drei klassischen Einkommensströme eigentlich für YouTuber oder generell. Man könnte es ja eigentlich schon Influencer nennen. im ja. Endeffekt bist du ein Rasen-Influencer. Genau, also,
2: genau. So, ja, das ja. ist tatsächlich auch so.
0: Genau, ja. Ja, finde ja, ich. Ja,
1: das, ist, das, ist, das ist cool, ja. ne? Das ja, heißt, wir müssen jetzt mit dir dann nochmal verabreden, das mache ich jetzt natürlich nicht live auf Sendung, sondern hinterher, wir unseren Kaffee mit deinem Kanal verbinden. Da werden wir jetzt genau, harte Verhandlungen führen.
2: Der Rasenfunk-Kaffee.
1: Äh, äh, genau. Mähen, ein
2: Kaffee und dann genau, wunderbar. Nacht, äh, auf dem Rasen stehen. Großartig, <lacht> großartig.
1: Also wir kommen zusammen, ihr merkt das schon, ihr wart live dabei bei der neuen Geschäftsidee, liebe Leute. Äh, genau so. Ja, großartig. Also das ja. ist also für alle, die eine Leidenschaft haben, und das ist jetzt mal die Message-Show, wir gucken wir wir so Gründerinnen und Gründer, also für alle, die eine Leidenschaft besonders geil können, die tolle Hockeyspieler sind, die Leitschirmflieger sind, die äh, Playmobil-Schlümpfe verkaufen, keine Ahnung, also, konzentriert euch auf das, was ihr könnt, macht euch Gedanken, genau. und mit Menschen wie mit Andreas und mit Dennis, die einfach Ahnung davon haben, das kann man ja hemmungslos kopieren, aber dann tut sich ja nicht weh. Das ist ja ich das glaube,
2: ich glaube, das Entscheidende ist, du musst deine Leidenschaft, du musst das finden, für das du dich wirklich begeistert und darauf musst du dich fokussieren. Das habe ich auch natürlich sehr, sehr lange nicht wirklich gemacht, muss ich ehrlich zugestehen. Aber egal, wann das passiert, irgendwann passiert es tatsächlich oder das passiert eben auch nicht, dass du eben feststellst, das eine Ding, das, das ist meins, das macht mir total Spaß. Und dann kommt auch vieles auf dich zugeflogen. Dann passieren viele Dinge ja. von ganz alleine. Ihr kommt, ja. äh, ohne dass ich davon weiß, dass es euch gibt. Ja. Und wir machen einen Podcast und sowas. Das ist das, was passiert ständig. Und das ist ja. total faszinierend. Nur weil ja. ich mich eben für Rasen so begeistere und diese Begeisterung auch so transportieren kann. Das ist das, was die Leute auch so toll finden. Ja. Meine Art natürlich auch, irgendwo meine ja, typische Art, ist klar, aber, aber auch, dass ich eben da so eine, so eine so eine unglaubliche Begeisterung transportiere. Und das animiert natürlich ganz viele, das auch äh, wieder zu neu zu entdecken, das Thema Rasenmähen ja. und, und eine schöne
0: Rasenfläche. Ja, und ja, das das ist geil, weil genau die Leidenschaft macht es ja auch authentisch. Ja. Das ist ja genau. genial. Und du hast es auf deiner Webseite, das Zitat auch stehen vom Dalai Lama. Wenn wir ja. wirklich etwas verändern wollen, brauchen wir vor allem Begeisterung. Das, ich so das so passt gut. einfach so gut. Ja, ähm, das ist. Ja, und ich finde das Thema einfach geil, weil im Endeffekt zeigt es ja auch allen Leuten, wie der hatte gerade schon gesagt hat, egal was für ein Thema du geil findest, wenn du da wirklich Begeisterung für hast, und du hast eben gesagt, am Anfang war das Ziel damit gar nicht, damit Geld zu verdienen, äh, das war gar nicht das Hauptziel, sondern du hast einfach Bock drauf gehabt, Videos zu dem Thema gehabt, zu machen, und das merken die Leute ja auch, ob man die Videos macht, weil man Bock drauf hat, oder ob man die Videos nur macht, um damit Geld zu verdienen, ähm, und das zeigt im Endeffekt, dass man mit jeder Leidenschaft heute Geld verdienen kann. Egal, ob das Rasen ist oder ob das Pokémon-Karten sind, die jetzt wieder voll im Trend sind. Ob das Sportkarten sind, ob das Videospiele sind. Gut, das weiß man Modell nicht ich, jeder auf YouTube. Ja, auch so. Modell also Modell auch alles.
1: Wie Freakiger und denkst, Alter, das interessiert keinen Menschen. Genau das. <lacht> Genau. Es gibt ja. hunderttausende von anderen Verrückten, die auch komplett abgehen auf McLean und keine Ahnung. Ja? Genau so ist das. Ganz ja, und finden das dann beim Opa auf dem Dachboden wieder und sagen, geil, das baue ich mir wieder auf und dann geht's los. Ja? Also, geil. Echt verrückt. Ähm, ja, das cool. Ist cool. Ja, sensationell. Also wir, ähm, wir sag, sag mal wieder wie ein Webshop. Also du bist rasenfreak.de wahrscheinlich oder rasenfreak. Genau, rasenfreak.de, genau. Www .rasenfreak und da ist dann ein Shop und da kann ich mich für den Sommer mit T-Shirts eindecken. <lacht>
2: <lacht> genau, das <lacht> läuft über Spreadshirt. also wir, wir produzieren die T-Shirts nicht selbst. Äh, ja. Da gibt es auch noch viele Ideen, was man natürlich noch besser machen könnte. Man lernt übrigens auch unglaublich viel dazu, wenn man so ja, ein kleines so aufmacht. Du lernst ja, ja jeden Tag neu. Das ne? also ist ja. irgendwie spannend. Ja. Und wir haben halt eben mit Spreadshot erstmal da oder bei Spreadshot eben unsere, unsere, unser Logo halt platziert und, ja, so und dann die T-Shirts verkauft.
0: Ja, ist okay. ja, das genau. ist geil. Da gibt es so viele. Also, das ist auch wieder Spreadshot, auch wieder so ein geiles Beispiel, was es alles für Möglichkeiten gibt, um Dinge zu monetarisieren, klar. <lacht> äh, und natürlich auch, um ja ohne große Kosten anzufangen. Weil ich meine, Spreadshirt, genau. der kostet sich nicht. Es kostet, kostet nicht. nichts, sondern ja. du verkaufst die und wenn es bestellt wird, dann hast du halt eine Marge sozusagen. Genau. Und da gibt es mhm. ja viele so Optionen. Also alles Print-on-Demand, Drop, äh, Dropshipping. Äh, das sind ja alles Dinge, wo man ohne Startkapital irgendwie anfangen kann.
2: Ja, das ist auch echt faszinierend. Genau, das, das ist auch wirklich dann, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, total einfach. Du, du ja. sagst, ich, möchte, ich möchte jetzt mit mir ein T-Shirt drucken lassen. Ich möchte, dass meine Zuschauer, meine Fans ein T-Shirt kaufen können. Ja. So hast du da ähm, die Möglichkeit und dann, und dann geht das los.
1: Ja. Und jetzt mit <lacht> Golfstellen und sowas, ne, ich habe jetzt, ich mache den nächsten Golfstunde, ja, ich hätte gerne eine Golfstelle mit meinem Firmenlogo drauf. Kannst du alles machen, kannst du aussuchen. Spiels, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, hier, aber es ist so easy alles, das ist überhaupt so kein Problem. Gambits ein bisschen rum so ein hast du 150 Golfbälle für 80 Euro. Genau.
0: Genau, okay, ja. Ja. Und vor allem hast du keinen Mindestbestellwert von 5000. Ja, Stücken genau. Bei sowas. Aber das war ja früher der Das war ja Ach, früher die nicht. Eintrittsbarriere. Ja. ja.
1: Ah. ja. Nee, Geiles Guerilla-Marketing übrigens, man wirbt dann einen, einen Ballhersteller mit, der sagt, das sind ganz einfache Bälle, spielt überhaupt keine Rolle, nimm die und klopf sie einfach auf dem Golfplatz in die Landschaft, die liegen dann da, findet einer, sagt, geil.
2: Geile <lacht> Idee. Also ich habe schon mal überlegt, du? ob wir hier mal so ein Golfturnier sponsern.
1: Das wäre auch mal eine witzige Idee. Ja. Die haben auch noch nicht gemacht. Ja. ja, sehr gut. Ja, pass auf. Aber weil du, so, weil du so anders bist als alle anderen Gäste, die wir bisher hatten, wir müssen jetzt unsere sieben Fragen noch stellen, weil das wird witzig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, müssen okay. wir auch machen. Also, Idee verstanden: rasenfreak.de. Guckt euch das an, Leute. Es Danke. ist einfach der Hammer. Dennis, auf geht's. Sieben ich Fragen.
0: Sieben spontane Fragen. Spontane
1: Antworten sind sehr willkommen.
0: Genau, spontane Antworten sind sehr willkommen. Und zwar okay. Frage Nummer eins: äh, Was ist deine Lieblings-App auf deinem Handy und warum? Tatsächlich äh, diese Google-App
2: <lacht> zum Thema YouTube. Also.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Okay, sehr gut. Zweite Frage: Du wirst verhaftet. Was denkt deine Familie warum? Oh, äh, aktuell zu schnelles Fahren. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr schön, hatten wir glaube ich schon mal Ja. Schon mal wir, haben
1: vor, wir haben vor einigen Ausgaben hatten wir eine, eine Therapeutin, die macht so MPU kurse und so, also wenn du Kontakt brauchst sagst du schon, dann wir, verbinde ich mit Bettina Weinig, aus Hannover übrigens also von daher gar nicht weit von dir ich hatte okay. im
0: Frage Nummer drei: was ist deine größte Umweltsünde?
2: Meine größte Umweltsünde ist tatsächlich ähm, doch immer mal wieder so ein bisschen Öl oder, oder Benzin äh, hier auf der, auf der Einfahrt äh, zu verschütten. Äh, das ist schon übel. Also da äh, das passiert eben mal auch beim Nachtanken und so und das ist etwas, was man nicht tun sollte.
1: Und das vermeiden irgendwie? irgendwie ja, in
2: der Garage es machen oder einen Lappen unterlegen oder ein bisschen mehr aufpassen, aber äh, das... Äh, da gibt es auch Schlimmere, aber, aber ja, okay, das darf man okay. eben
1: nicht tun. Man darf kann, ja. ist
2: Benzinkanister nicht über den Rasen laufen.
1: Ja, das ist klar. Vierte ähm, Frage, du willst jetzt zackige, knackige Frage. Du hast 25.000 Euro und 30 Minuten Zeit für den Konsum. Was
2: kaufst du dir? 25.000 Euro. Ich würde mir also erstmal einen, einen richtigen tollen Rasensander kaufen. Der kostet äh, mal lockere ja, 7.000, 8.000 Euro. Also Ein Rasensander? Bitte? Eine Was Maschine, um, um die, die Rasenfläche mit Sand zu bestreuen, das würde ich mir okay. auf jeden Fall kaufen und dann würde ich mir doch noch ein neues Motorrad kaufen. <lacht>
1: <Alter>. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Äh, also muss ich direkt jetzt nochmal fragen, ähm, auf dem Golfplatz, da fahren die ja mit diesen fetten Treckern auf dem Grün rum und es geht nichts kaputt, warum nicht? Ja, weil das sind eigentlich reine
2: Sandplätze, das ist, also das ist wirklich eine, 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 eine reine Sandschicht und diese Sandschicht, die ist eben sehr stabil und sehr widerstandsfähig, aber man denkt, es geht nichts kaputt, aber trotzdem wird der Boden verdichtet und trotzdem müssen immer wieder dann okay. diese Grüns aufgelockert werden gerifiziert. werden, gerifiziert werden, ganz genau, so heißt der Fachausdruck, damit eben diese Verdichtung durch die schweren Maschinen tatsächlich okay. auch immer wieder zurückgeht.
1: Also, besser wäre es mit der Hand, das auch. Ja, zu mähen.
2: viel besser. Viel besser wäre, mit der Hand zu mähen. Aber das kann man sich auch nicht mehr leisten, weil die Personalkosten sind hoch. Ja. Und deswegen hat man eben diese Triplex-Mäher, diese Aufsitzmäher erfunden, um schnell die Grünen zu mähen, mit wenig Personalaufwand. Da gibt man lieber Geld für diese super tollen Maschinen aus, anstatt für das Personal. Aber von der Qualität her wäre ein Handges äh, handgeschnittener oder handgemähter äh, Golfplatz oder ein Golfgrün wäre viel, mal viel, viel besser.
1: Mit einem Spindelmeer, liebe Freunde, ja, gelernt. Gibt es, gibt es nur Spindelmeer? Spindel. Ja, Alles andere machen wir gar
0: nicht mehr. <lacht> 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 Sehr gut. Nächste Frage. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Welches Buch? Tatsächlich die Bibel, würde ich
2: sagen. Ja. also das, das ist tatsächlich so. Das würde ich jetzt spontan mal sagen.
1: Gibt es eine Bibel, eine Stelle zu rasen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ja.
2: Es
1: war eine sehr sandige Gegend, wo die Bibel geschrieben wurde und stattfindet, oder? Ja, interessant. A6. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Aus welchem
2: Fehler habe ich, äh, oh, hab ich am meisten gelernt? Ähm, das ist eine gute Frage. Welchen Fehler habe ich am meisten gelernt? Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Man macht ja viele Fehler an dem. Also man macht ja ständig Fehler. Das ist auch Aber, gut. Oder? Fehler helfen. Bitte? Fehler helfen, sage ich. Wäre Fehler helfen, Mensch, genau. Also ich denke immer jetzt ganz spontan an meinen Job, an meinen Hauptjob ähm, und auf, äh, an das Thema. Ähm, dass ich da Karriere machen wollte und das nicht geschafft habe. Okay. Und der Fehler war eigentlich, das überhaupt versucht zu haben, weil es nicht meins ist. Also dieses Thema, eine Bestimmung, was ja. begeistert dich, Toll. das war eben beim Job nicht der Fall. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet und ich begeistere mich nicht für Autos. Ich arbeite bei einem großen Ambientehersteller. Begeistere ich mich nicht für das Automobil. Ich habe ja. also wirklich, ich lese keine Autozeitung und mhm. sonst irgendwas. Ja. Und dann willst du da Karriere machen in so einer Firma äh, als Rasenfreak, äh, was ja. ich wusste. Ähm, das war der größte Fehler. Ich hätte mir viel, viel früher wirklich ernsthaft überlegen sollen, ne, Selbstwahrnehmung, ne, also Selbstverwirklichung, was willst du eigentlich in deinem Leben? Das hätte ich vor 30, 30 Jahren machen sollen. Das,
1: das war das ein Fehler.
2: Ich hab gewusst, das habe geht wieder in Richtung alle Gründerinnen
1: und Gründer, zieht euer Ding durch, Leute. Genau. Auch wenn es genau. scheiße am Anfang, kein Geld verdient und die fetten Anwaltskanzleien sagen, komm zu mir, 130.000 Euro Startgeld, vergiss es. Mach deinen eigenen Laden, mach dein eigenes Ding. <lacht>
2: Es ist so schwer, ne? du, die Sicherheit, ne Familie, diese ganzen Gegenargumente. Ja. Und dann hätte ich irgendwann erkennen müssen, mach was
1: anderes, schmeiß hin, tu das, was dir wirklich Spaß macht. Ja, aber es ist doch geil, dass du es gemacht hast.
2: Ja, natürlich.
1: Ja. Ne? Das, das ist, ist ja der Hammer. Das ist cool. Das ist ja der Hammer. Ne? Guck mal, das Feuer, was du ausstrahlst. Ja? Das ist ja das Coole. Und dann ist es eben auch nicht mehr wichtig, wie viel Geld du damit verdienst, Überhaupt. weil du Erfüllung hast. Ja, genau. ja, das ist halt das Sensationelle, weil du halt mit Begeisterung und Feuer und Flamme für dein Ding und guckst nicht auf die Uhr und denkst, Alter, sind immer noch nicht Mittagspause, ach so, ist halb zehn morgens. Ja, und so denkst du, wo war der Tag? ey?
2: Ja, genau so ist das. Ja. Genauso.
1: Cool. Sehr geil. geil. Cool. Ja.
0: Letzte Frage. Hat er zückt wieder seinen Füller?
1: <lacht> ich <lacht> schreibe mal alles mit dem Füller, denn das ist natürlich ein Triebquack und sowas. Ich schreibe mal hier schön mit meinem Drehkolben. Wow. Ja, Also...
0: Ich kann nicht schreiben.
1: <lacht> ja, die
0: letzte Frage, die ist immer sehr, sehr interessant. Da kommen immer interessante, äh, interessante Antworten. Ähm, wir drei müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee?
2: Ja, eigene Produkte zu entwickeln. Also definitiv ein eigenes Produkt zu entwickeln, einen eigenen Rasenmäher oder irgendetwas, äh, was zum Thema Rasen passt, würde ich sofort mit euch durchstarten.
1: <lacht> Alter, das das hast du nicht umsonst gesagt, mein Freund. <lacht> wir wir, wir lammern schon. Wir haben schon ein, zwei Gäste gehabt, wo du sagst, okay, ja. manche sagen dann, ja, okay, guck mal, was für Talent und sowas, ah, eigenes Produkt. Ich finde auch, Produkt finde ich total geil. So sind wir auf unseren Kaffee gekommen, übrigens. Ja, da hast selber Kaffee gemacht. Das ist alles so, ich und meinem Versicherungskram, und Social Media. das ist alles schön und nett, aber das ist halt geil, wenn du ein eigenes Produkt hast. Ja, aber es ist eben, ich meine, ich, ich komme ja aus der Produktentwicklung, ich habe 30 Jahre
2: lang als Ingenieur in der Produktentwicklung gearbeitet, und ich weiß, was das bedeutet, ein Produkt zu entwickeln. Ne? Ich bin dann eben eher der Kreative und deswegen braucht man Partner, die, die hier so geschäftsmännisch unterwegs sind. Ich bin ja. Ja, tatsächlich kein Geschäftsmann, ich bin eher immer so der, der Künstler, der Kreative, ja. der, sich für, der etwas auch transportieren kann natürlich, der das Produkt sich ja fantastisch bewerben kann. Aber das, das umzusetzen, ne? da auch die, auch die richtigen Partner zu finden, das Geld reinzuholen, auch, auch einen vernünftigen Preis zu kalkulieren, der, der auch im Markt dann auch funktioniert. Das sind ja. so Sachen, die fallen mir oder uns, meiner Frau, meine Frau ist ja auch mit dabei, die fallen uns echt unheimlich schwer. Und da braucht man Sorry. natürlich einen Partner und da sind wir jetzt so an so einer Schwelle. Wir kommen jetzt so langsam in so eine Schwelle, wo wir uns überlegen, wie geht es weiter? Wo wollen wir ja. hin? Was, was, was kommt jetzt noch?
1: Geil. Geil. Das ist, oder? Ja. geil, das war tiefenbar. ihr hört wieder von uns. In dreiviertel Jahren kommt Andreas wieder zu uns, wir stellen unser Produkt vor, Ja. Yeah. Sehr, sehr gut. Also sehr das geil. war wie erwartet total spannend und Dennis, ich hoffe, ich habe nicht komplett überzogen, ich bin aus der so interview bei uns, das hatte brutal Angst, dass ich mich verquatsche, dass wir aufs... Ähm, ja, ich habe
0: vorher gesagt, wir wollen wir die sieben Fragen wirklich mit reinnehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir heute sehr viel im Vorhinein labern werden. Mein Habt ihr so, so
1: eine harte Begrenzung von der nein, Zeit. Nein, haben, haben wir nicht, haben wir nicht, haben nicht, so. weil, wir, weil wir beide ähm, musst dann mal, wenn du Lust und Zeit hast, wenn wir mal sagen: so Anfang ähm, 80 sind genug. Wir sind beides keine 100 Typen. Das ja. ist ja aber auch ein super wichtiger Spruch. Ne? Also ganz, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Also, ne? 80 ja, also ich bin dieses die Detailverliebte. Wir haben, wir haben eine Rubrik also wir haben verschiedene Rubriken und eine ist halt ein, bringt das Umsatz oder kann das weg? Hm. Das spielen wir so alle ein paar Mal, wir tauschen dann so ein bisschen durch. Wir haben immer noch Gast dabei und das Zusatzthema, was wir jetzt vorher aufgenommen haben vor dir, ähm, bringt das Umsatz oder kann das weg? Und das ist so ein Thema, das ist so ein Thema Buchhaltung oder, oder solche Geschichten. Ne? Steuererklärung. Okay. Da sind wir beide keine Experten, also weg, zukaufen. Genau. Ja, ja, genau. Marketing, wenn davon keine Ahnung hast, ich sponsere unseren Golfclub, ich sponsere hier eine Eisdiele, irgendwie hier Schilder bauen, Beachflex, habe ich keine Ahnung, weg, kaufe ich mir ein. Ja. Tut eh, kostet ein paar Euro, klar, aber ich kann deshalb anders, was anderes besser und mein Geld verdienen damit. Ja, das ist total wichtig, ja, dass, dass man das
2: auch erkennt. Ne? Was kannst ja. du, mhm. was fällt dir leicht, was macht dir Spaß? Na, und, und dann beschäftige dich mit den Dingen, die du gut kannst, ja. dann bist du auch erfolgreich und genau wie der sagt und schieb das andere raus, klar, da musst du natürlich immer, da gibt es immer ein gewisses Risiko, du musst ein bisschen investieren, du musst schauen, dass du auch einen Partnerkind findest, ja. der ja. dich versteht, der mit dir irgendwo auf, auf einer Wellenlänge ist, ähm, der auch ähnliche Ziele hat, äh, das kommt auch noch dazu, dass du natürlich auch mit Menschen zusammenarbeitest, das kann auch dann immer schief gehen, also
1: es ist spannend. Ja, ja. also Cool. Andreas, vielen herzlichen Dank. Das war wie immer, oder? Ich glaube, noch nie langweilig Gast gehabt. Wir suchen uns die richtigen Leute raus.
0: Ich glaube auch, ja. War eine geile Folge. Das ist
1: noch geiler als die anderen. Das ist wie so eine Hochebene, so ein Himalaya-Ding. Das sind alle so 8000er, mit denen wir reden. Heute vielleicht 8001.
2: Wann kommt das Wann bringt ihr das eigentlich?
0: Wir senden immer samstags 10 Uhr kommt immer die neue Folge raus. Also deine Folge, wir haben heute den 20.07. Tag der Aufnahme, heute ist Dienstag, das heißt die Folge kommt Samstag, der 24.10 Uhr live.
2: Ach, jetzt gleich am nächsten Samstag, sozusagen. Ja, genau. ja, immer aktuell, okay. aktuelle okay. Themen, aktuell. damit
0: wir auch immer in unserer anderen Kategorie, in der Sau der Woche, über die aktuellsten Themen reden können und die Sau durchs Dorf treiben können. <lacht> so läuft das bei uns.
1: Ja. Sehr gut. Genau. Auch mein Aber wir sagen, wir sagen dir Bescheid. Und genau. darfst du natürlich nicht verpassen: wir schicken dir natürlich auch gerade Kaffeetassen von unserem schönen Siebenschläfer-Kaffee. Du kriegst natürlich eine Kaffeetasse mit unserem Kaffee. Ähm, für deine, für deine Kaffeemaschine. Ja, Dankeschön, ist. sehr schön. Genau. <lacht> also, liebe Leute, das war Andreas Kraus, der Rasenfreak, rasenfreak.de. Geht auf den Shop, kauft eure T-Shirts, kauft Tassen.
0: <lacht> kauft alles. Genau. Okay. Super. Super. Dann bis nächste Woche. Euch Vielen herzlichen Woche. Dank.
2: Gerne, ciao. Ciao.